0: Olá, tudo bem? Sejam bem aí ao nosso podcast sobre o mercado imobiliário. É sempre uma satisfação a gente conversar aqui sobre temas realmente relevantes para esse mercado. E hoje não é diferente, nós vamos falar de uma pauta que acredito que é interessante para todos que estão ali envolvidos dentro do mercado imobiliário, que é os fatores de sucesso para o desenvolvimento da base imobiliária, para o desenvolvimento e criação imobiliária. Ou seja, a gente está falando aí de quem agrega valor na terra, de quem agrega valor na propriedade. Ou seja, a gente está falando da ponta, do início da cadeia de produção e desenvolvimento imobiliário. Normalmente, o construtor, um loteador, ele está ali naquele cenário do início de produção ali da estrutura imobiliária como um todo. E se algo der errado ali, é um efeito dominó. Todos os envolvidos acabam sofrendo com essa realidade. Tá, antes de começar a falar, de fato, sobre essa pauta de hoje, eu quero agradecer a sua audiência. É sempre muito interessante a gente ter você aqui conosco, que sempre nos oferece sugestão de pauta, críticas, muitas vezes até construtivas, é sempre muito bem-vindas e a gente fica muito feliz aí. É uma satisfação e uma honra poder contar com você aqui. Muito obrigado. E para você que ainda não me conhece, satisfação: meu nome é Lucas Fares, eu vivo e respiro o mercado imobiliário já há mais de uma década e a gente sempre gosta aí de estar junto com vocês na discussão aí, na construção sobre o conhecimento do mercado imobiliário. Então vamos lá, né? Vamos já falar sobre o tema de hoje eu enumerei alguns fatores que são essenciais no meu modo de ver para que realmente esse desenvolvimento imobiliário seja um sucesso. E o primeiro fator que eu vejo preponderante, muito importante, ele trata-se da função social da propriedade. Ou seja, não basta criar um empreendimento ideal para aquele público ideal. Você tem que criar um empreendimento pensando na sociedade, no contexto dos vizinhos, no contexto do impacto ambiental, no contexto de toda a estrutura em relação ao futuro, dentro de 10, 15, 20, 30, 50 anos. Como é que aquele empreendimento vai estar inserido em relação à cidade, à sociedade, ao aspecto de infraestrutura. Se você não fazer essa análise macro, essa análise, essa análise é, em relação ao contexto social, dificilmente aquele empreendimento vai ser um sucesso. E dificilmente você vai conseguir incorporar esse empreendimento no seu branding, no seu portfólio de negócios. Porque além dele vender por si só, o seu portfólio de negócio ele vai vender contra a sua realidade, a sua prospecção. O empreendimento, normalmente, ele se autopromove, ele promove a sua marca, o seu projeto. Da mesma forma que, normalmente, uma imobiliária ela utiliza o stand de vendas como uma extensão da sua imobiliária, o construtor, o empreendedor imobiliário, ele utiliza o seu empreendimento como uma extensão do seu branding, do seu portfólio de negócio. Então, se você não pensar, de fato, em construir, e ajudar a construir uma sociedade, uma vizinhança, uma região melhor, dificilmente você vai ter um impacto positivo para o seu portfólio de negócio. Não basta aquele empreendedor que só tenta maximizar lucro e diminuir custos. Lógico que isso é muito importante e fundamental, mas o empreendedor que pensa só dessa forma, ele, de fato, dificilmente vai ter eh, os fatores de sucesso contribuindo para aquela realidade de criação do desenvolvimento imobiliário mais saudável tá Eu entendi isso, Lucas. Eu preciso pensar a função social. Mas já não tem plano de diretor. Normalmente, uma cidade acima de 20 mil habitantes ela tem um plano, uma diretriz. E Normalmente, eu tenho que ter um estudo de impacto ambiental, dependendo do tipo de projeto que eu vou fazer. Então, não é só seguir a lei, Lucas? O que você está me falando de função social? Não, não é só seguir a lei. E por que eu estou te falando de função social? A função social também está na legislação. Ela está na Constituição Federal, que é a premissa máxima é, que a gente tem. Né? Então, nesse sentido... É é seguir o que está, de fato, sendo exposto, né? seguir a função social da propriedade. Mas essa função social ela é, muito, é muito acima, é muito acima da realidade do plano de diretor, ela é muito acima em relação ao estabelecido no EIA-RIMA, de um estudo de impacto ambiental, lá, de regularização ambiental. Ele passa, de fato, a você entender como aquele mecanismo da sociedade está disposto a incorporar aquele empreendimento dentro da realidade do contexto social. Então, parte também do pressuposto de você conhecer seu público-alvo. É na hora de, também de você agregar a estrutura sua de viabilidade do projeto, a estrutura dessa função social. E é muito acima, de fato, de um plano de diretor que normalmente dura 10 anos. A gente está falando de um contexto macro para você conseguir, muitas vezes, ter uma dimensão, ter uma noção de futuro de 50 anos, de 40 anos, de como que aquele empreendimento vai se contextualizar sobre a infraestrutura uma vez instalada naquela região. Ou sobre como aquela região pode se portar em favor, em benefício da liquidez daquele empreendimento no futuro. Veja que isso parte do pressuposto que você está, de fato, preocupado com aquela região. Não só preocupado em vender aquele imóvel. Então, esse é o primeiro passo. Depois disso, depois de você entender esse crivo da função social da sociedade, é claro que você tem que ter um estudo de viabilidade, um projeto de viabilidade muito bem feito. Você entender, de fato, qual que é o perfil ideal do cliente que vai consumir aquele produto. Você entender que aquele empreendimento, para você é um produto, mas para aquela pessoa que está consumindo, é um sonho dela. Normalmente é uma realização de uma vida. E, por isso, você pode muito bem conceber aquilo como um produto, mas ao mesmo tempo entender que aquele empreendimento ele ultrapassa a noção de produto, ele ultrapassa aquela noção de físico. Por isso, cabe você, dentro da viabilidade do empreendimento, entender quais são as razões, os motivos determinantes para uma compra imobiliária. E você entendendo isso, você vai ajudar a própria imobiliária a facilitar aquele processo de venda daquela imobiliária e daquele empreendimento seu. Essa viabilidade, essa análise de viabilidade, ela também tem que ultrapassar apenas uma análise demográfica. Ela tem que ultrapassar aquele contexto de simplesmente colocar a viabilidade em termos de VGV, valor geral de venda. Tem que ultrapassar esse contexto. Ele tem que ir além, ele tem que buscar que aquela viabilidade de fato atenda e dê a liga em relação à função social da propriedade. Então essa viabilidade ela também passa pelos 4Ps do marketing. Muitas vezes você fala, nossa, já está desatualizado, já tem 8P, 20P, 10P, 15Ps de marketing. Não, você atém ao básico. Os 4Ps de marketing eles ainda servem e são muito bons delimitadores para você ter um fator de sucesso no empreendimento imobiliário. E os 4Ps são o quê? Preço. Não adianta você também querer atender a função social, dar liquidez para o empreendimento, mas o, o, o empreendimento ainda não está pronto, concebido em relação à possibilidade de alguém estar tá disposto a pagar aquilo que você se propõe a fazer. Quer dizer, você está fazendo algo que não atende aquele público. Eu já cansei de ver empreendedor imobiliário que lida com desenvolvimento imobiliário fazer um projeto num baita de um terreno, numa baita de uma localidade, que tem um público certo para aquele tipo de empreendimento, mas aquele tipo de imóvel ali atenderia apartamentos ali de 200 metros quadrados. Aí o construtor vai lá e coloca o quê? Apartamentos de 50 metros, flex, numa região que não comporta aquilo. Então não adianta. Não adianta muitas vezes você estar tá disposto a fazer uma realidade e aquela realidade não está preparada, aquele mercado não está pronto para aquilo. Demorou quase 10 anos para aquele construtor que eu estou te falando como exemplo finalizar e vender todo o empreendimento. Por quê? Porque o mercado não estava preparado para aquele tipo de projeto. Ele muitas vezes, quando ele exerce um estado de ser pioneiro em algo, ele tem que entender que muitas vezes ele vai ter um processo de venda mais demorado também. E ele tem que entender isso, e é por isso, é interessante a gente colocar isso, que áreas altamente adensadas, você vê normalmente também muitos lançamentos, muitos empreendimentos sendo construídos. E aí a pergunta que se faz é por que, que aquelas pessoas, aqueles empreendedores, fazem questão de lançar em área que já está muito adensada. Tem um sentido, porque já existe demanda para aquele tipo de projeto, já existe é, uma estrutura que já teve o pioneirismo de alguém. Quer dizer, já tem uma facilidade de penetração no mercado daquele tipo de projeto, porque aquele projeto já está em uma região consolidada, já tem uma infraestrutura, já tem uma função social da propriedade. E essa é a dificuldade, talvez, do empreendedor de sucesso. Porque ele não consegue entender que o fator de sucesso também... É essa função social que muitas vezes em área já adensada, área consolidada, já estabeleceu essa função social e muitas vezes aonde não tem essa consolidação, cabe a ele empreendedor estabelecer essa função social da propriedade. Tá, beleza. E essa função social da propriedade ela tem uma função muito maior quando o empreendedor ele lida com loteamento, com parcelamento de solo, por que isso? Porque a lei 6766, quando ela estabelece ali o crivo de legislação para fazer ali o parcelamento do solo, normalmente aquele tipo de projeto ele tem um desligamento daquele construtor, daquele empreendedor. De, de, ele não tem um desligamento daquele empreendimento igual de uma incorporação da 4591 de 64. A 4591 de 64, o empreendedor ali, ele lida com um projeto normalmente de 3 anos, 4 anos. Ele desliga do empreendimento de forma total. No loteador, no, 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 na pessoa que lida ali, no empreendedor que lida com o parcelamento do solo, ele normalmente está envolvido com aquele projeto durante 15, 20 anos. Por quê? Porque ele, o próprio empreendedor, ele faz o parcelamento do solo e, ao mesmo tempo, ele faz o financiamento junto ao consumidor final. Ele mesmo lida com a estrutura de financiamento daquele empreendimento junto ao consumidor final. Ou seja, ele está há muito mais tempo ali lidando com aquele empreendimento. E se ele não preocupar, de fato, com aquela função social, com aquelas infraestruturas envolvidas e realmente que a cidade, que a região, que a vizinhança, que o próprio consumidor abrace aquele empreendimento, dificilmente ele vai conseguir ter fator de sucesso naquele empreendimento. E ele, além de não sair em 15, 20 anos, ele vai ficar o resto da vida com aquela bomba na mão. Então esse é um grande problema. Se você não preocupa com essa função social, que é muito além de preocupar com o plano diretor, é muito além do que preocupar apenas com essa noção de mercado, né? de seguir o que está pressuposto em lei. Seguir a 6766. É muito mais do que isso. Se você não entender esse princípio basilar, não adianta eu falar de 4 do marketing, não adianta eu falar de outras estruturas. Eu estou te dando exemplos é, que é bem interessante de você notar, né? Que é no dia a dia. É, e eu te falei da análise da viabilidade que ela tem que estar colada, tem que estar junta com, com essa característica aí de, de função social. E essa análise de viabilidade normalmente é a função demográfica, é raio demográfico, é possibilidades de renda, né? Qual que é a renda per capita da região? É, se essa região de fato ela consegue suportar aquele empreendimento? Muitas vezes você fala: nossa, a região tem é, tem condição de, tem, tem renda, tem, tem dimensionamento, tem carência da região, mas aí você faz um empreendimento que é quase maior que a própria cidade. Como é que a cidade vai absorver o empreendimento se, se, se a, a, o próprio loteamento é maior do que a própria cidade? Então fica mais complicado, é, nesse sentido, você conseguir ter uma viabilidade de curto prazo. Essa viabilidade aí vai ser dentro de 30, 40 anos. Você vai querer ficar preso dentro de um projeto de 30, 40 anos? Isso, para você, você considera como um fator de sucesso? Vai deixar para as próximas gerações, é isso? Então veja, essas características aí de você preocupar com o dimensionamento de, de, do imóvel, do empreendimento, preocupar com a função social, estabelecer viabilidade, analisar dados demográficos, ter muito claro quem que é o perfil ideal daquele cliente que vai comprar seu imóvel, quem que vai comprar de fato, qual que é o comportamento, o que, que ele consome, o que, que ele compra, o que, que ele faz, o que, que ele deixa de fazer... O, que, que, ele, o que, que ele precisa, o que, que você precisa saber sobre esse cliente para, de fato, ele conseguir consumir seu empreendimento. Ele, de fato, tem interesse no seu empreendimento. Então, você tem que se perguntar o tempo todo, no, na viabilidade, na construção do seu empreendimento, é, sempre não perder o norte de quem que é seu consumidor final, quem que é seu cliente final. Porque uma vez que você perde o fio dessa, dessa linha de entender que o perfil que você está olhando do imóvel, ele tem que ser totalmente relacionado com esse cliente final. Não adianta você, de repente, no meio do projeto, você se perde nessa relação, acha que é bonito, mas o cliente final não tem esse interesse, não tem essa mesma vontade que você está buscando. Tá, uma coisa que você analisou muito bem é entender que essa viabilidade, ela não tem que ser só ligada à função social da propriedade, ela tem que ser ligada ao perfil de fato que você traçou daquele cliente ideal para aquele tipo de empreendimento. Se você não entender os anseios as necessidades desse cliente ou saber criar necessidade para aquele cliente, de fato, dificilmente você vai ter sucesso nesse empreendimento. E o empreendedor, normalmente, ele tem três rumos a seguir para desenvolvimento imobiliário. Ele vai trabalhar ou com a incorporação imobiliária, que é a 4591 de 64, ou ele vai para o rumo do loteamento, a 6766 de 79, ou ele vai para a 377, que é a lei de multipropriedades, né? que é o timeshare, que é o condomínio de compartilhamento do tempo. Né? Você vai ter uma estrutura aí é, também de alavancagem financeira de empreendimento imobiliário. Mas até qualquer uma dessas estruturas, você de fato tem que ter esses elementos. E os quatro pesos do marketing que eu comentei com você é o preço. Você tem que alinhar o preço à sua demanda, ao seu público-alvo, à sua viabilidade, à sua função social da propriedade. Promoção. Como é que eu vou promover esse elemento? Isso aí é uma estratégia que você tem que lidar com a forma como você vai lançar seu empreendimento. Por quê? Porque o preço tem que estar alinhado a isso. Muitas vezes você quer lançar um empreendimento, mas não é o momento para você lançar um empreendimento. Talvez aquele preço que você está querendo naquele empreendimento para ter a viabilidade do jeito que você quer só vai permitir você lançar aquele empreendimento daqui a cinco anos. Por quê? Porque o mercado ainda não está disposto a pagar aquilo que você está querendo naquele empreendimento. Existe isso? Existe. Então, muitas vezes você ter esse, essa condição de entender que o preço também ele vai montar toda a sua estratégia do lançamento. Muitas vezes até o tempo de lançamento pode ser distinto, dependendo da, da realidade sua aí, nesse crivo, nesse crivo de relação é, com o mercado. Aí a gente fala aí de promoção. Como é que você vai promover o, o seu empreendimento? Né? Você tem os parceiros corretos? Parceria é fundamental nesse mercado. Aí o construtor ele acha que ele vende sozinho, ele não precisa de imobiliária, né? Ele acha que ele é o cara. E aí ele se dá sempre dando murro em ponta de faca. Por quê? Porque a imobiliária normalmente faz todo o processo que ele não sabe o, o, o background disso. Ele não sabe o por trás que ocorre. né Que é todo um processo, uma estratégia de lançamento. Talvez essa estratégia de lançamento não é do construtor, é da imobiliária. E aí esse fator de sucesso vai para água abaixo. Porque se você faz o melhor produto do mundo e não consegue vender, não adiantou nada. Então, nesse sentido, também é fundamental que o construtor ou ele tenha conhecimento de estratégias muito bem definidas ou ele consiga parceiros que consiga auxiliá-lo nesse processo, nessa estratégia. E essa estratégia ela é fundamental para que tenha vi viabilidade o projeto. Não adianta eu ter viabilidade do projeto em VGV, lindo em valor geral de venda, lindo na teoria, mas se na prática não se consubstancia, quer dizer, não, não gera negócio de fato, não gera venda. Fica muito lindo, ah, eu vou vender 200%, não vende nem 1%, não adianta, não adianta. É aquela história né, que é, to, todo planejamento ele, ele dura até o primeiro soco, né? até a primeira porrada que você leva. Depois da primeira porrada, o planejamento vai para o água abaixo. Então você tem que ter esse entendimento, esse entendimento que é, um, um parceiro sólido, um parceiro forte no mercado não vai tirar dinheiro de você, muito pelo contrário, ele vai gerar dinheiro para o seu bolso. Eu vejo muito construtor, aí, muito empreendedor imobiliário com dó de gastar 5% aí em termos de pagar comissão é, para o corretor ou para a imobiliária. Mas se você não tivesse essa pessoa do outro lado, que faz toda a sua estratégia de comercialização, esquece, meu irmão, esquece. Além disso, ele faz até seu branding, porque ele está no dia a dia lidando ali, falando sobre seu empreendimento para o consumidor final. Muitas vezes ele não compra hoje, mas ele pode comprar seu empreendimento no futuro, pelo fato daquele corretor que falou sobre seu branding, falou sobre seu projeto, sobre seus empreendimentos. Ou seja, a imobiliária ela constrói e solidifica a sua marca também. Então, talvez ele pode ser o ativo considerado mais barato no mercado. Além do que, tem diversas imobiliárias que ainda te ajudam, te ajudam e auxilia no processo de viabilidade do empreendimento. Eles tocam no cerne, falam, aquilo vende. E nada mais importante você saber, de fato, aquilo que seu público está disposto a pagar, comprar, aquilo que realmente vende. E normalmente é a imobiliária, é o corretor de imóveis que tem esse feeling, que tem esse senso. Então, se você acha que é barato, que não é barato essa realidade, que é caro, você está indo contra o caminho do sucesso para a viabilidade, de fato, do seu empreendimento imobiliário. E por que eu falo isso? Porque é muito claro, eu já cansei de ver construtor falando que só tem a imobiliária ali presente, porque... Ela precisa de venda, senão não tinha isso. Ela não considera de fato, aquele construtor não considera de fato a imobiliária como parceira. E isso inviabiliza de fato o construtor ou o empreendedor crescer de forma saudável. Tá, esse processo eu já te falei aí de parceria, né? da importância e necessidade desse tipo de parceria para que o negócio se consolide né? nesse processo como um todo. Além disso, a gente falou de preço, a gente falou de praça, localidade do produto, do empreendimento. A localidade é um fator talvez mais essencial do mercado, porque assim o empreendedor ele pode até não seguir é, esses elementos que eu estou falando e ter muitas vezes com a sorte aí ter sucesso no, no empreendimento, mas se ele estiver na localidade errada, pode fazer toda a cartilha, não vai dar certo, porque a localidade é a parte mais essencial para quem, quem de fato busca o ativo imobiliário se você errou na localidade, você errou todo o processo errou todo o processo, então a questão de localidade é muito importante. Muitas vezes você faz um empreendimento, por exemplo, e aquele empreendimento não é para aquela localidade, para aquele nicho específico da região, mas é para uma outra região. Como assim? Vou te dar um exemplo. Você, loteador, desenvolve é, um condomínio ali de, de específico, um loteamento específico, um parcelamento de solo é, de condomínio fechado. Mas isso numa região turística. E nessa região turística, o poder de consumo é muito baixo. Talvez o loteamento ali, aquela gleba de terra, aquele parcelamento do solo, ele foi desenvolvido pensando na pessoa que mora na capital, que usa ali de turismo, que não tá ali o tempo todo. Então você tem que fazer aquele empreendimento não pensando naquele público daquela região, mas tem que fazer o projeto pensando no público-alvo seu, que é o cara lá da capital, que é o cara que tem uma renda maior, que é o cara visitante que vem uma vez por ano. Aí, muitas vezes, se você erra no seu público, você não vai ter a dimensão de venda adequada daquele tipo de produto imobiliário. Então, quando a gente fala de preço, praça, promoção, a forma como você vai promover esse empreendimento. Muitas vezes você gasta verba de marketing dentro daquela região, só que será para você estar tá promovendo lá do outro lado, lá naquela região da capital, aquele empreendimento. Porque é o cara que está lá na capital, é naquela região que vai ter o maior comprador do imóvel, muitas vezes que está lá no, no interior. Então veja, é, essas condições de você entender o público-alvo, onde que o público-alvo está, é, são a base do 4P, preço, praça, promoção e produto. E o produto ele tem que estar tá alinhado com todos esses elementos. que se o produto não estiver alinhado, ele também não vai ter sucesso, esquece. Então, se você entendeu essas características, é um fator preponderante para que você tenha, é, de fato, condições aí de galgar sucesso no seu empreendimento. Além disso, mínimos detalhes. Você buscar um planejamento é, minimalista, ou seja, olhar os fatores mínimos que podem impactar o negócio. Ou seja, eu vou te explicar. Eu vou te dar um exemplo. Muitas vezes você, não, você pode pensar, nossa, não acredito nisso. Mas eu, um exemplo de um construtor na região aqui que eu atuo, que ele desenvolveu um decorado. Na época, muito moderno e tudo mais, é, aliás, vou, vou voltar atrás, o empreendimento era um, é um empreendimento que tinha a viabilidade correta, a localidade muito boa, é, tinha todo o perfil, de fato, é, muito bem montado. Né? O empreendimento tinha as características que tinha tudo para ser comercializado muito rápido. E, e o que acontece, foi criado um decorado muito moderno, muito contemporâneo, com cores muito fortes, e quem entrava naquele decorado, os clientes, foram, foram comentados dois clientes, é, eles ficaram é, sem ânimo de estar tá adquirindo o um imóvel. Está adquirindo a propriedade. Então, o corretor de imóveis, a imobiliária levava o cliente lá e a rejeição do imóvel era muito grande. Por quê? Por causa de um decorado. Se ela não comprava o decorado, imagina a própria propriedade, o próprio imóvel. E dentro desse contexto, teve que modificar toda a estrutura do decorado para começar a ter possibilidade de vendas ali do imóvel. Veja que até um decorado, é, que muitas vezes é um processo que você acha que é simplesmente um adicional para alavancar as vendas, pode até empacar, quer dizer, perder vendas pelo fato de um decorado mal concebido então esses mínimos detalhes, esses pontos de apoio essa estratégia de vendas, essa estratégia de negociação a estratégia é, de, de viabilidade do projeto é essencial que você tenha isso em mente e que você de fato busque essas condições para que você não perca negócios e outra coisa que eu quero falar aí como fator de sucesso para o mercado imobiliário é a gestão de tempo e gestão de qualidade muitas vezes o construtor o empreendedor, ele está buscando o que? ele está buscando o mais rápido possível terminar uma obra Por quê? porque tem um custo fixo, uma obra muito grande Seja ela loteamento, seja ela é, qualquer tipo de empreendimento, o maior custo do empreendimento se trata de custos fixos, que são custos voltados aí para o dia a dia, o dia a dia no qual tem uma quantidade de funcionários muito grande, exige uma mão de obra muito grande, a construção como um todo. E por isso, quanto mais rápido você conseguir terminar uma obra, terminar uma construção, maior a chance de você aumentar seus lucros, seus rendimentos. Então, muitas vezes, a gestão de qualidade ela é deixada para o lado mas, em contrapartida, a ideia é subir o mais rápido possível o empreendimento, é terminar o empreendimento o mais rápido possível e deixar a qualidade para possíveis discussões mais na frente. Ah, preciso resolver alguma coisa? Ah, não, beleza, a gente vai arranjar aqui para você. O que o construtor, o empreendedor faz? Ele deixa uma equipe durante seis meses, um ano, um empreendimento para ajustar esses elementos de qualidade. Por quê? Porque não deu tempo na época, cresceu o empreendimento, a gente bota estratégia aí, bota estratégia para crescer o mais rápido possível para economizar nesse processo de, de você diminuir seus custos fixos. Mas, ao mesmo tempo, dependendo desse processo, você queima seu nome no mercado. Porque você começa a ter de sabor, você entrega a unidade imobiliária, mas a unidade imobiliária começa a aparecer um monte de problemas. Então, muitas vezes, você tem que equilibrar essa realidade de gestão de tempo e gestão de qualidade. Não adianta você querer fazer um negócio rápido demais, o negócio cresce, fica pronto, você maximiza o seu lucro, mas na hora você vai ter um enxurrada de gente reclamando, e muitas vezes a sua equipe de obra ali, de gestão de obra, ela não vai conseguir atender o cliente do jeito que ele precisa, do jeito que ele necessita, vai gerar um impacto negativo. Além de você ter um sucesso em termos de lucro, de retorno de mercado, você vai queimar seu nome no mercado e os próximos projetos, você vai ver a boca a boca, o telefone sem fio, um falando, falando, falando do outro, e muitas vezes não falando do jeito que você queria, não falando bem do seu do seu produto, do seu empreendimento. Por isso, é fundamental que você, de fato, tenha esse equilíbrio de gestão de tempo e gestão de qualidade. E eu já vi empreendedores que, muitas vezes, não atentaram pela gestão de tempo, demoraram mais tempo do que o padrão para construir, e o dinheiro e o lucro foi embora. Simplesmente levou prejuízo na construção do empreendimento. Então, nessa característica, você tem que estar muito preocupado também com a gestão de tempo. Não é? E a gestão de tempo é algo incrível, porque, é, além de ser importante para você, para maximizar seu lucro, também é fator de propaganda. O cliente quer que o imóvel seja entregue no tempo hábil, que seja entregue no tempo combinado. Então, se você fazer a sua, a sua parte em maximizar o lucro, você ainda vai fazer uma baita propaganda do pro seu empreendimento que vai entregar na data correta, na data certa. E isso, de fato, é incrível é incrível, então eu acho assim que se você tiver de fato esse pensamento na gestão de tempo, gestão de qualidade, olhar os mínimos detalhes no planejamento de vendas, na estrutura do lançamento, na forma como você vai demonstrar o imóvel, um decorado, você de fato ter parcerias muito bem solidificadas, fazer uma análise bem feita da viabilidade, os dados demográficos estabelecendo de fato o cliente ideal estabelecer os quatro P's do marketing, o preço, praça, produto, promoção, delimitar a função social da propriedade, estabelecer de fato os elementos ali, de infraestrutura pública, os elementos ali, necessários para você conduzir o seu projeto, o seu empreendimento pelos próximos 15, 20 anos, de forma que cidade abraça aquele empreendimento. Isso aí é fundamental para que você, de fato, consiga é, ser superior em relação até a concorrência e assumir a preponderância de sucesso nesse empreendimento imobiliário. Em relação ao loteamento, é muito comum, o loteador ele busca uma localização interessante e ele não analisa, muitas vezes, os custos da infraestrutura. E aí, se ele não cuida dos custos, da manutenção desses custos de infraestrutura, das permutas que ele possa vir a fazer, ele acaba tendo dificuldade de ter sucesso no empreendimento. Muitas vezes ele faz uma infraestrutura mal feita que acaba tendo dificuldade até em relação à estrutura como um todo. A infraestrutura pública, aonde que ele coloca a escola, aonde ele coloca a estrutura para ser é, a estrutura pública, ele quer ganhar, quer ganhar, quer ganhar, quer colocar só lote, 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 e coloca a área pública muito distante da estrutura social do, da, do loteamento, o que inviabiliza muitas vezes a pessoa adquirir um móvel seu. Por quê? Porque foi mal feito esse projeto. Então, dentro dessa característica, você tem que pensar em tudo, em todos os detalhes. Mas pensar sempre na ponta final, no cliente final. E não em simplesmente em maximizar seu lucro, em diminuir seus custos. O loteador também, ele tem que lembrar que ele vai ter esse projeto na mão dele durante 15, 20 anos. Ou muitas vezes, mesmo que ele faça uma securitização, ele vende esses créditos, parta para outro projeto. É o nome dele que está em jogo. Então ele tem que realmente se preocupar com essa realidade de projeto, com essa realidade de negócio. Até porque ele, muitas vezes fazendo uma coisa ruim, ele dificilmente faz outros projetos no mercado. Então... Essas características, eu vejo que elas são os pontos essenciais aí de fatores críticos de sucesso para que o empreendedor imobiliário ele galgue posições maiores aí nesse mercado. Eu acho assim que... É impossível esgotar um tema em tão pouco tempo e é impossível a gente falar de maneira profunda. Né? A gente fala aí de maneira superficial, mas de forma mais relevante, para que você de fato se atente a essas análises. Né? E você que está aí no mercado imobiliário, sempre dê esse pitaco para o construtor, para o empreendedor imobiliário. Né? Você que é um player, você que está envolvido nesse mercado, você acaba sendo afetado quando você de fato não direciona um empreendedor imobiliário. Comenta, conversa com isso sobre esse empreendedor, para que ele de fato, nos próximos aí, produtos imobiliários, ele consiga se atentar e fazer de fato o um empreendimento dele ser um sucesso. No mais é isso, pessoal. Um grande abraço. Contem comigo sempre. Até mais.